0: Transculture, avec Philosophie, Géraldine Nullman.
1: Philosophie et psychanalyse, c'est la série que je vous propose cette semaine. Elle est constituée de cinq émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries, réunies ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un patient Pour C'est-à-dire pour explorer cette figure du patient. J'accueille un philosophe spécialiste de la médecine et de son histoire. Bonjour Roberto Poma.
2: Bonjour Géraldine.
1: Votre titre exact, c'est professeur de philosophie et humanité de la médecine à l'Université paris créteil Vous avez... Entre autres publications, co-dirigez le manuel Médecine, santé et sciences humaines, paru aux éditions Les Belles Lettres en 2021. Et puis je reçois une autre philosophe qui est aussi spécialiste de littérature américaine et psychanalyste. Bonjour Isabelle Alfandari.
3: Bonjour Géraldine.
1: Vous êtes professeur de littérature américaine et de théorie critique à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez notamment fait paraître en 2021 chez Itac Science et fiction chez Freud. Vous nous parlerez un peu du patient dans le cabinet du psychanalyste. Bienvenue à tous les deux. Pour commencer cette réflexion, qu'est-ce qu'un patient Écoutons un extrait du livre de Michel Foucault, « Naissance de la clinique » paru en 1963.
0: Il est important de déterminer comment et sur quel mode les diverses formes du savoir médical se réfèrent aux notions positives de santé et de normalité. D'une façon très globale, on peut dire que jusqu'à la fin du 18e siècle, la médecine s'est référée beaucoup plus à la santé qu'à la normalité. Elle ne prenait pas appui sur l'analyse d'un fonctionnement régulier de l'organisme pour chercher où il est dévié, par quoi il est perturbé, comment peut-on le rétablir. Elle se référait plutôt à des qualités de vigueur, de souplesse, de fluidité, que la maladie ferait perdre et qu'il s'agirait de restaurer. Dans cette mesure, la pratique médicale pouvait accorder une grande place au régime à la diététique, bref, à toute une règle de vie et d'alimentation que le sujet s'imposait à lui-même. Dans ce rapport privilégié de la médecine à la santé, se trouvait inscrite la possibilité même d'être médecin de soi-même. La médecine du 19e siècle s'ordonne plus, en revanche, à la normalité qu'à la santé. C'est par rapport à un type de fonctionnement ou de structure organique qu'elle forme ses concepts et prescrit ses interventions. Et la connaissance physiologique, autrefois savoir marginal pour le médecin et purement théorique, va s'installer. Claude Bernard en porte témoignage. Au cœur même de toute réflexion médicale. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Et c'est notre réalisateur Yad Kera qui lisait cet extrait de Michel Foucault. Euh, Roberto Poma, euh rassurez-moi, ou plutôt expliquez-moi. Euh, avant le XVIIIe siècle, à la fin du 18e siècle, qui pour Michel Foucault était un moment de révolution de la médecine, il y avait déjà de la norme. Euh, je pense par exemple à ce qu'il a pu dire lui-même des lépreux euh, au Moyen-Âge. La norme, c'était de les isoler. Euh, D'ailleurs, dans cette idée de norme, il y avait un peu l'idée que les, les malades étaient aussi des menaces, ce qui n'est pas faux sur des, en ce qui concerne les maladies infectieuses. Donc, c'est pas le fait qu'il qu'il y a eu de la norme qui a changé à la fin du XVIIIe siècle. C'est autre chose C'est
2: autre chose, oui. Donc, euh, il y avait effectivement des normes qui étaient euh, adressées à, à des groupes, donc à des populations, euh, comme dans les exemples que vous venez d'évoquer. Et euh, il y avait aussi des normes euh, d'ordre diététique auxquelles le texte fait allusion. Mais ce qui change euh, concrètement, c'est euh, euh, au, au XIXe siècle, euh, le fait de euh, caler ces normes sur une conception de la physiologie donc de, du fonctionnement normal euh, du corps euh, physiologie que l'on peut quantifier que l'on peut apprécier de façon très
1: euh, très précise, beaucoup plus précise en tout cas euh, qu'auparavant. Et donc, Michel Foucault, Michel Foucault explique aussi que on s'intéresse davantage à l'organe malade. On pense qu'il y a un foyer premier tout de la maladie, fait. alors qu'avant c'était le, le tout corps tout entier qui n'allait pas bien.
2: Tout à fait. Et la thèse de Foucault est justement euh, celle que, euh, enfin, consiste à dire que, la, avec l'arrivée de la médecine, qu'il appelle des espèces, mmh. la maladie. Prime sur le malade, c'est-à-dire la médecine savante s'intéresse davantage aux maladies comme en tant que faisceau de symptômes, comme entité quasiment éternelle et impersonnelle, dont les patients seraient des incarnations accidentelles. Euh, D'où un détournement, selon Michel Foucault, du regard du médecin, euh, qui autrefois était centré sur le patient, la sur le de vie, ouais. la personne, vers la maladie. Et la manière dont cette maladie se manifeste précisément chez tel individu de sexe masculin, féminin, euh, jeune, âgé, etc.
1: Est-ce que c'est à l'occasion de cette révolution-là, à la fin du XVIIIe siècle, que le mot patient l'a emporté sur le mot malade
2: euh, sans doute. Alors, le mot « patient » existait euh, auparavant, mais il est certain qu'à partir du moment où la médecine euh, se professionnalise d'une manière inédite par rapport aux siècle précédent, donc à partir du 19e siècle, la notion de patient, qui est à distinguer nettement de celle de malade, mm -hmm. euh, prend une place tout à fait euh, nouvelle. Et
1: en quel sens Ça veut dire que vous parce êtes que un patient parce que un organe ou un mécanisme organique euh, va mal et on va s'en occuper. Mais vous n'êtes pas d'ailleurs forcément très malade, est-ce que c'est ça que ça veut on dire On peut être
2: patient sans être malade. Prenons euh, l'exemple aujourd'hui, euh, on, on, oui. on quitte un petit peu le, le 19e siècle, euh, des personnes qui suivent un traitement médical euh, pour baisser le taux de cholestérol dans le sang. Or, le cholestérol, euh, dans une certaine proportion, euh, peut être un facteur de risque, mais pas une maladie euh, au sens c'est-à-dire pas une maladie euh, euh, qui affecterait le bien-être, euh, le mode de vie de, de, de la personne. Mmh. Euh, donc dans, dans soit, ce cas, oui. on se sent pas malade, oui. mais on... On, on, est, on, on, se, on se rend quand même. On, on a une relation euh, avec un médecin qui prescrit des, des, des qui fait des ordonnances euh, pour acheter des, des médicaments. Donc il y a euh, tout un euh, tout un statut de patient que euh, cette personne qui n'est pas, qui ne se sent pas malade euh, acquiert euh, du fait d'être en relation avec euh, un professionnel de santé.
1: Donc dès qu'on entre dans un cabinet médical, même si on est plutôt en bonne santé, pour vérifier deux trois choses, faire peut-être faire de des analyses de sang ou autres. Ouais. On est un patient. Euh, un peu, alors, Claude Bernard est cité dans ce texte de Foucault, je voulais qu'on en dise quand même un mot. Donc, Mais... au milieu du, du, du 19e siècle, euh, Claude Bernard a découvert des, des mécanismes euh, assez invisibles à, à, à l'œil nu et, et des mécanismes normaux, organiques, comme la, la sécrétion du pancréas et son rôle dans la digestion. On peut effectivement, par des analyses, aller voir des choses. Qui se passe au niveau des organes, et, et quand on se met dans cette situation, on est un patient, même si tout va bien.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, parce que la, la thèse de Claude Bernard était aussi que euh, le patient, euh, enfin, disons, une des implications de la. Des, de l'approche la, de bernardienne de la santé et que le patient euh, euh, n'est pas forcément la personne la plus adaptée pour parler de sa propre
1: maladie. Mmh.
2: Euh, il peut et avoir... Donc il y a une
1: passivité, la notion de, tout à fait. de passivité tout est à bien fait. là dans le patient. Cela dit, le malade il n'était pas forcément très actif non plus. Hein, ça, ça dépend dans quel état il était.
2: Euh, tout à fait, ça, dépend, ça dépendait aussi de, du type mmh. de maladie.
1: Mais, euh, mais on entend bien à la fois... Une possible souffrance dans oui. « passion hein, », du verbe latin, oui. et euh, la patience au sens de « c'est pas moi qui sais, c'est le médecin ». Tout à fait, oui. Ce, ce rapport qui, qui néanmoins Cette va bouger euh, depuis... dépendance. À partir du 19e, ouais. ça va évoluer un peu, mais c'est ça qui se passe. D'accord. Alors Isabelle Alfandari, pour ce qui concerne un certain organe qui s'appelle le cerveau, évidemment la médecine a essayé d'appliquer les mêmes préceptes, la psychiatrie notamment, en essayant de, de déterminer des, des, un fonctionnement anormal, de nommer, etc. Mais est-ce que dans ce domaine, la passivité peut être la même que pour un... Un malade qui a une maladie un patient qui a un problème digestif ou un problème
3: orthopédique. Alors non pas du tout et vous faites bien de, 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 de parler du cerveau parce que Freud était d'abord en tant que neurologue occupé à disséquer des cerveaux. c'est comme ça qu'il a commencé et il s'est vite détourné au fond de cette tâche de dissection pour s'apercevoir que le ça n'est pas le cerveau qui est malade dans les, dans les maladies qu'on pourrait dire psychiques, c'est la vie psychique du patient. Donc c'est une dimension, disons, qui, pas, euh, qui ne peut pas apparaître sous la lamelle d'un microscope, qui ne peut pas être disséquée. Et Freud le dit d'ailleurs dans plusieurs textes, euh, il ne pense pas, ou il pense que peut-être un jour, mais très longtemps après lui, on, découvra, on découvrira l'organe, l'inconscient, mais qui n'est pas un organe et qui est le cœur de sa, de sa découverte. Donc, euh, non, euh, ça Les choses. Pas.
1: Bon, Évidemment, la psychiatrie va continuer à trouver des phénomènes aussi organiques, parfois, hein, dans, dans des maladies mentales. Euh, il n'en reste pas moins que la vie psychique continue aujourd'hui d'être pensée dans une relative autonomie, même peut-être dans une autonomie très grande, euh, par rapport aux, aux
3: phénomènes strictement organiques du cerveau. Oui, et d'ailleurs Freud a souhaité que la psychanalyse qu'il a fondée alors qu'il était médecin ne soit pas une branche de la médecine. Donc cette autonomie-là, disciplinaire, épistémologique, oui. Freud l'a absolument euh, souhaitée. Ni psychologie, ni psychiatrie. La psychanalyse, elle s'occupe des phénomènes inconscients, de la vie psychique inconsciente du sujet, qui jusque-là n'était couverte ni par la psychiatrie, ni par la psychologie. Et c'est encore vrai à ce jour-là. La psychiatrie s'occupe des maladies mentales et la psychologie s'occupe de la vie psychique consciente.
1: Et il y a d'autres différences, semble-t-il, par rapport au, euh, au cas du patient en médecine, disons, générale. Euh, C'est que, en tout cas, vous me contredirez si, si je, je simplifie, mais le patient en psychanalyse, euh, et, et en partie d'ailleurs en psychiatrie aussi, il, il, il donne un matériau notamment par son comportement et par sa parole, un matériau où il y a de la maladie, il y a du mal, mais en même temps, c'est le même matériau, la parole, euh, en tout cas pour
3: la psychanalyse, qui, qui, qui va permettre d'être comme un remède. Alors, le rapport entre euh, patient, si on veut l'appeler comme ça, et psychanalyste, il n'est pas du tout euh, conforme au rapport entre médecin et malade, pour plusieurs raisons, mmh. au moins pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que le psychanalyste est un ancien malade si vous voulez, pour le Ou dire de manière patient. voilà, Ou un ancien patient, <rire> pour le dire de manière provocatrice, parce qu'il n'y a pas véritablement oui. de, psy... de maladie en psychanalyse, la nosographie psychiatrique, les psychanalystes peuvent la connaître, mais ils ne l'appliquent pas, elle n'est pas déterminante. Donc, euh, et le premier, le premier patient de la psychanalyse, on reparlera peut-être des hystériques, mais le premier patient, c'est Freud lui-même. Dans son auto-analyse, oui. euh, quand on est médecin, on n'a pas besoin d'avoir été déjà soi-même malade de la maladie qu'on traite. Euh, un gastro-entérologue n'est pas obligé d'avoir souffert d'une maladie euh, gastro-entérologique. Oui. Un analyste a dû passer par le divan d'un analyste, c'est-à-dire a dû faire lui-même l'expérience de sa propre vie psychique et peut-être des altérations, des difficultés. De sa vie psychique pour pouvoir écouter un deuxième patient, enfin, ou un premier Juste patient sur ce point. Je sais que, que une partie, ce n'est qu'une partie de votre réponse, mais je voudrais vous
1: demander, parce que parfois on comprend mal ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas névrosé, qui n'éprouve pas le besoin de faire une psychanalyse, ne pourra jamais devenir psychanalyste Ou est-ce qu'il peut faire quand même une psychanalyse, disons, le préparant à,
3: à, à la thérapie psychanalytique Alors, c'est une bonne question. Freud dit que, sans avoir fait soi-même l'expérience d'une longue analyse, qu'il appelle d'ailleurs didactique, euh, un, un, un homme, une femme, ne peut pas devenir euh, lui-même, elle-même, psychanalyste. Il n'y a pas besoin... Enfin, y compris la catégorie de névrosée, ça, c'est déjà une catégorie un peu quasi-nosographique, mais pour devenir psychanalyste, il faut avoir... s'être soi-même confronté à sa propre vie psychique, à sa propre histoire. Sans cela, il n'est pas possible de le devenir. Et, et
1: donc euh, le névrosé, j'assume le terme qui était quand même celui de Freud euh, il est comment dire, le rapport avec le normal, pour reprendre le sujet par lequel nous avons commencé, Roberto Poma, est plus lâche c'est-à-dire qu'en fait n'importe quel individu normal psychiquement a des moments névrotiques
3: oui. euh, Isabelle Alfandari. Absolument la, la frontière entre le normal et le pathologique est déplacée et par, la, par la psychanalyse, euh, pour une raison essentielle qu'énonce Freud, euh, c'est que euh, les rêves des personnes dites nerveuses sont les mêmes que les rêves des personnes dites normales. Donc ce qui est la matrice de notre vie psychique, à savoir l'inconscient, n'est pas différente, n'est pas fondamentalement différente. L'inconscient d'un grand malade, on pourrait dire, psychique, et d'un être normal est le même. Et donc, à partir de cette matrice commune, bien sûr, la psychanalyse ne, ne dénie pas le fait qu'un certain nombre de patients connaissent des difficultés psychiques qui peuvent être très graves. Oui. Mais fondamentalement, ne fait pas la différence, le distinguo entre le normal et le pathologique. Alors, la, la non-passivité du,
1: du patient en psychanalyse, puisque c'est lui qui parle et qui, par la manière dont la relation se crée avec son analyste et par la parole, se soigne... Est-ce qu'elle a déboussolé assez vite les médecins Freud était médecin, euh, et, et la médecine venait de faire une grande révolution euh, dont nous avons parlé, avec une, une conception du symptôme, circonscrit, sur lequel on peut agir, euh, le patient peut être tout à fait passif dans cette affaire. Est-ce que la, la médecine moderne a été perturbée tôt par l'invention freudienne, qui, qui ne respecte pas, on vient de le dire, toutes ces catégories de la médecine moderne
2: bah, il me semble que non, c'est-à-dire en dehors de la, de la psychanalyse, oui. euh, la, cette relation traditionnellement paternaliste entre le médecin et, et son patient, euh, perdure, perdure en tout cas jusqu'en France, pardon, en France jusqu'en, aux années 2000, parce que oui. c'est, euh, le, le 4 mars 2002. Que la loi sur l'autonomie du patient est, est, est promulguée et, et qui c'est une loi qui, qui quand même euh, dénonce euh, une pratique qui était celle en gros de de de, de, de laisser le, le patient euh, trop passif sans doute vis-à-vis euh, -vis, devant son, son médecin. Il et doit qui,
1: pouvoir faire des choix voilà, et qu'il doit lui soumettre des options. Tout etc. à fait. Et, et, et c'est là qu'on autre... la
2: fameuse formule du oui. consentement libre et éclairé du patient. Oui.
1: Alors, on va, on va quand même euh, s'interroger un moment dans l'émission euh, sur ce point. Est-ce que, le, disons, la pensée psychanalytique a malgré tout, euh, euh, via des psychanalystes peut-être, eux-mêmes eux médecins, euh, produit des, des, des petites choses dans mmh. le domaine de la médecine Mais c'est vrai qu'au départ, mmh. je, je suis contente que vous le souligniez avec tant de clarté, Roberto Pomar, mmh. c'est une souveraine indifférence entre la médecine moderne et la psychanalyse. C'est ça. Tout à fait, ouais. Bon, alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de, de, de la relation euh, thérapeutique en, en psychanalyse. Eh bien, tout simplement, on va faire appel à un patient de Freud ultra célèbre, ouais. qu'on a appelé euh, l'homme au loup à cause d'un rêve où il y avait des loups. Nous allons en parler, qui, qui, qui est sorti dans son analyse. Freud a eu cet homme dont le, dont le vrai nom euh, était, attendez, je vais vous le retrouver. Oui, Sergei Konstantinovitch. Pankejev, c'est pas toujours facile à retenir. Euh, C'était un, un jeune russe très fortuné, euh, grâce à, son, à un héritage, son père était mort. Euh, Freud l'a eu en analyse de 1910 à 1914, dans des conditions qu'on va préciser. Plus tard, il partira, après, il partira en Russie, avec la révolution euh, soviétique, il va être ruiné, il reviendra, on va en parler. Écoutons cependant euh, des souvenirs de l'homme au loup. Euh, il s'agit d'un texte, puisqu'un certain nombre de textes, euh, à son propos, y compris Écrits par lui-même, ont été réunis en 1981 chez Gallimard, l'homme au loup, par ses psychanalystes et par lui-même.
0: J'ai fait la connaissance de Freud au début de 1910. À cette époque, la psychanalyse et le nom de son fondateur étaient encore presque inconnus hors des frontières de l'Autriche. Je compris tout de suite que Freud avait réussi à découvrir un domaine jusque-là inexploré de l'âme humaine, et que, si on le suivait sur ce chemin, un monde tout nouveau s'ouvrirait à chacun. C'était l'erreur de la psychiatrie classique, qui ignorait les lois spécifiques de l'inconscient et le mécanisme de ce dernier, de tout faire dériver du somatique, du corporel. Une conséquence de ce point de vue erroné était une distinction trop rigoureuse entre malade et bien portant. Tout ce que le névrosé entreprenait était de prime abord maladif. Tombait-il amoureux d'une jeune fille ou d'une femme, par exemple, qu'on interprétait cela comme un état maniaque ou comme une compulsion Pour Freud, au contraire, la percée vers la femme pouvait être comprise dans certaines circonstances comme l'action la plus grandiose du malade, comme une preuve de sa volonté de vivre et une tentative de guérison qu'il entreprenait de lui-même. On s'imagine aisément, le soulagement que j'éprouvais quand Freud me posa diverses questions sur mon enfance, sur ma situation familiale, etc. Quand je vis qu'il écoutait mes réponses avec la plus grande attention et laissait tomber ici et là une remarque qui témoignait de la plus entière compréhension pour tout ce que j'avais vécu jusque-là. Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir toutes les phases de ma cure chez Freud. Ce que je puis dire, c'est qu'en étant en analyse chez Freud... J'avais moins le sentiment d'être un patient que plutôt, pourrait-on presque dire, un collaborateur, le camarade plus jeune d'un chercheur expérimenté qui s'est mis en route pour explorer une terre nouvellement découverte. Cette terre nouvelle est pour l'analyse le domaine de l'inconscient, dont le névrosé a perdu la maîtrise qu'il aspire à retrouver. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: Moins un patient qu'un collaborateur dans la thérapie avec Freud, voilà ce que dit l'homme qui a été un, un patient de Freud en, entre 1910 et 1914. Euh, et d'ailleurs avec une vraie gratitude, Isabelle Alfandari, qui est assez touchante dans ce texte
3: à l'égard oui, de Freud. Qui est très touchante, qui est très impressionnante. L'homme a absolument raison. Euh, en psychanalyse et dans la psychanalyse freudienne, le patient n'est pas du tout en situation de passivité euh, sans lui euh, l'analyste ne peut rien et euh, il ne peut rien notamment parce que le savoir est du côté du patient c'est ça aussi le déplacement oui. euh, qu'opère la psychanalyse par rapport à la médecine euh, qu'on pourrait dire traditionnelle. Le savoir inconscient est du côté du patient, hein, mais c'est donc au patient de le mobiliser. Donc il a tout à fait raison, cette formule de collaborateur est absolument exacte.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que ça ne sert strictement à rien d'envoyer les gens en psychanalyse quand on pense souvent de manière très profane qu'ils ont un problème, s'ils ne font pas ce pas intérieur d'eux-mêmes ça n'a aucun sens de leur dire « va faire de la psy ». Il faut que quelque chose parte d'eux. Une certaine conscience de la
3: souffrance, peut-être. Oui. On peut pas, il n'y a pas d'injonction thérapeutique à la psychanalyse. Il faut absolument que le sujet, qui déjà même en étant tout à fait désireux de, euh, comment dire, de se prêter à, à l'exercice psychanalytique, rencontre de toutes les façons des résistances, des moments euh, difficiles. S'il n'est pas au départ désireux d'affronter un certain nombre de choses de sa vie psychique, euh, ça n'a aucun, enfin ça n'a aucun intérêt de l'envoyer. Vous voulez en dire un mot sur ce, ce non, rapport je... non passif à sa propre
1: thérapie du, du psychanalytique de, de celui qui fait une psychanalyse, euh, ou de euh, celle qui fait une psychanalyse Moi, ce qui me frappe plus dans ce qu'on vient de dire,
2: c'est l'humilité dont, oui. dont oui. enfin, dans le, dans le psychanalyste doit faire preuve euh, pour se mettre au même niveau euh, que le patient et pouvoir établir euh, de ce fait une, une vraie relation euh, où il n'y a pas un actif et un, et un passif, mais plutôt un échange euh, entre voilà entre deux individus, un, écha un échange thérapeutique. Donc c'est dans ce sens, ce texte est très très émouvant.
1: Presque. Alors autre chose est autre chose est intéressant concernant le melou, c'est que il il considère, si, si je me souviens bien, dans, dans, dans le cas que Freud raconte, il considère lui-même, l'homme au loup, que ses symptômes, à savoir euh, euh, beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup d'angoisse et, et liée à la sexualité, mais... Bon, enfin, c'est un peu compliqué. Ça s'est déclenché à l'occasion d'une maladie organique, la blénorragie. Il avait eu une infection bactérienne sexuellement transmissible. Et c'est vrai que la médecine traditionnelle aurait pu partir de ce de ce point organique, peut-être aller chercher des des, des effets. Et, et là, on, Freud déplace. C'est une décompensation, peut-être, d'autres problèmes psychiques qui s'est passé, n'est-ce pas,
3: au moment de cette maladie organique? Oui, alors il déplace complètement Freud, parce que l'essentiel de cette cure, qui est une cure très particulière, hein, euh, c'est vraiment la figure du patient euh, la plus étrange, au fond, celle de l'homme au loup, peut-être la plus exemplaire, et c'est aussi une figure d'une cure qui ne fonctionne pas très bien. Et oui, on, on va en y reparlera peut-être. <rire> mais, euh, mais, mais oui, Freud déplace complètement, puisque Freud, très tôt dans la cure de ce patient, euh, juge, interprète un rêve qui a été fourni par l'homme au loup, le fameux rêve au loup sur lequel on peut peut-être oui, dire oui, un mot. Prie, euh, donc, C'est un rêve que l'homme au loup rapporte très tôt dans sa cure, que Freud interprète d'emblée, euh, dans des termes qui vont peut-être vous étonner. Donc, C'est un rêve où euh, l'homme au loup, à l'âge de 4 ans, je crois, se souvient d'avoir rêvé euh, d'être allongé dans son lit auprès de la fenêtre et de voir apparaître euh, cette loup postés sur un arbre qui le regardait euh, silencieusement et de voir la fenêtre légèrement trembler. Freud, il est
1: terrifié, hein, par, ce est rêve.
3: terrifié oui. par ce rêve, euh, qui est un rêve d'ailleurs qui donne lieu à une iconographie intéressante, puisque Freud demande à l'homme au loup de littéralement peindre son rêve. Donc, il y a euh, au musée Freud à Londres, par exemple, la reproduction de cette, euh, disons, de cette, euh, voilà, du rêve devenu euh, euh, image. Et Freud interprète le rêve dans des termes qui sont un peu difficiles à rapporter immédiatement ici, mais comme, euh, disons, euh, la transformation euh, inconsciente d'une scène de trauma sexuel que le jeune Serge Pankayev aurait vécu et Freud donne des, des comment dire retranscrit ou remonte archéologiquement à une scène qui se serait dit, qui se serait passée quand lhomme loup avait 18 mois et aurait vu ses parents dans une relation sexuelle un coitus atergo dit Freud par une après-midi d'été alors que le jeune Serge Pankayev faisait la sieste à côté de ses parents qui avaient une relation sexuelle et cette relation sexuelle, pour Freud, produit le rêve de l'homme au loup. Alors, vous imaginez bien les objections qui ont pu être faites à Freud et à ses disciples jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, tous les psychanalystes ne lisent pas le rêve comme Freud. Mais euh, voilà, donc ça n'est pas du tout la blénorragie qui est pour Freud explicative, cause euh, de la, disons, des troubles psychiques de l'homme au loup, mais un trauma sexuel très ancien, refoulé, euh, et dont il reste une trace dans ce rêve. Sur ce
1: patient qui ne va pas répondre formidablement à la thérapie, Freud va construire des concepts essentiels. Vous l'avez dit, celui de scène primitive, le Covid parental, euh, traumatique, mais aussi le, la notion de souvenir écran. À un moment, il rêve d'un papillon euh, qui semble-t-il renvoie à sa gouvernante, euh, qui pourrait avoir eu un... Un rôle castrateur par rapport à une, une sexualité infantile euh, euh, intense. Donc là, le complexe de castration euh, se repère aussi à travers les rêves de ce patient. Donc plein de choses fondamentales.
3: Et pourtant, bah, il s'est peut-être un peu trompé sur l'homme au Freud. Oui. En tout cas, l'homme au loup est, 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 est le personnage, si j'ose dire, psychanalytique qui a passé le plus de temps au XXe siècle sur les divans des analystes successifs puisque quand il revient après-guerre de Russie et qu'il est complètement, euh, euh, il, a perdu, il, est, il, est, il a perdu toute sa fortune, il est, il est sans le sou, Freud le reprend en analyse et s'aperçoit qu'il n'arrive pas bien euh, avec l'homme au loup qui est pourtant un patient qui a beaucoup compté pour lui. Et il l'envoie chez une collègue, Ruth Mark Brunswick, qui continue de le suivre et qui elle-même est en analyse chez Freud. Donc Freud ne se débrouille pas avec l'homme au loup, pour plusieurs raisons, sans doute parce que en vérité, l'homme au n'est pas véritablement l'occasion pour Freud de découvrir des concepts mais de les vérifier. Il me semble que les Freud poids... plaque oui. beaucoup de choses oui. pour des raisons. Il est dans un conflit très grand avec Jung autour de la sexualité infantile hein, que découvre Freud, la sexualité des très petits enfants. Jung se décale, refuse, objecte à Freud contre ce concept de sexualité infantile et l'homme au loup va être l'occasion pour Freud de prouver la validité de sa théorie. Il me semble que l'une des raisons, on peut en avancer plusieurs, mais qui explique aussi pourquoi cette cure marche beaucoup moins bien que celle d'autres patients célèbres de Freud, euh, tient aussi à, à l'exemple qu'a constitué l'homme au loup pour Freud lui-même. Et puis la psychiatrie n'avait peut-être pas dit son dernier mot. Euh, on dit maintenant que l'homme
1: au loup était sans doute euh, atteint de psychose. Ça, Freud ne dit ne, pas, ne, forcément, pas non, forcément le mais, euh, je <rire> il mais, mais bien sûr, lui, il pensait <rire> qu'on pouvait entendre les psychotiques et, et voir entendre énormément de choses sur leurs associations d'idées, etc., il n'en reste pas moins que pour les soigner Véritablement, euh, c'est bien plus difficile qu'avec,
3: disons, et pardon encore pour le mot, un névrosé ordinaire. Non, non, mais ce n'est pas du tout un gros <rire> mot. Non, non, bien sûr, bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Oui. Sans doute aussi une des raisons qui explique l'échec de Freud, c'est dans la relation thérapeutique, ce qu'on appelle le transfert. Oui. C'est-à-dire la relation particulière que Freud a avec ce patient. Il y a sans doute chez Freud ce qu'on appelle un contre-transfert, c'est-à-dire ce qu'éprouve Freud par rapport à son patient, qui sans doute euh, a aussi pesé. Envahissant, il a un doute peu forcé des choses. Oui, oui Freud ouais. tient terriblement à ce patient. Ouais. Quand, quand l'homme au loup, c'est quand même assez exceptionnel, revient de Russie sans le sou, il n'a pas le, mo le moyen même de survivre. Freud organise une collecte, collecte ouais, ouais. Euh, auprès de ses confrères pour permettre à l'homme au loup euh, de, de se loger, de se nourrir et ouais. de payer ses soins. C'est assez rare dans l'histoire de la psychanalyse. Donc Freud a un contre-transfert massif quand même sur le sur le Molou qui explique peut-être aussi malheureusement l'échec de cette cure. Roberto Pomas c'est assez joli
1: quand même. la psychanalyse a avancé beaucoup parce que Freud a posé des concepts très importants à partir d'un patient qui n'a pas été une réussite. Je trouve ça génial, moi, mais bon... Pour les médecins ordinaires euh, qui n'ont pas d'intérêt pour la psychanalyse, car il y en a, euh, c'est encore plus répulsif, non
2: Euh... Bah, pas pas forcément, pas forcément, parce que il y a d'une part le, le, le cas euh, de l'homme au loup et puis euh, tout ce que ce cas a engendré comme débat au sein de la communauté des psychanalystes ou médicales euh, et qui a justement qui a permis entre autres de faire émerger d'autres concepts comme celui de contre transfert mmh. que l'on que l'on trouve euh, que l'on que l'on pourrait voir dans d'autres domaines de la de la médecine oui. euh, comme par exemple dans, euh, dans, dans, dans en tous les cas de de cancérologie où, les, où le chirurgien qui aurait opéré un patient s'attache tellement à son patient euh, euh, qui, a, qui porte des, des séquelles euh, suite à son opération qu'il il, il ne le lâche plus jusqu'à jusqu la fin de séjour. Donc ce contre transfert existe aussi euh, dans d'autres domaines évidemment de la de la, de la médecine. Et, 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 et je pense que, que, que la peur de Freud, euh, même si le cas euh, n'était pas une réussite thérapeutique, donc, euh, du point de vue thérapeutique, oui. euh, le cas qu'on vient d'évoquer euh, est tout à fait essentiel.
0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: Qu'est-ce qu'un patient C'est notre question aujourd'hui dans le cadre de notre série sur la patience cette semaine. Je suis en compagnie de Roberto Poma, philosophe, très bon spécialiste de la médecine et de l'histoire de la médecine, et d'Isabelle Alfandari, philosophe, spécialiste de littérature américaine et psychanalyste qui euh, connaît parfaitement l'œuvre de Freud et nous permet d'y voir euh, clair. Nous venons d'analyser un texte et puis qui peut nous parler aussi du rapport euh, aux patients dans, dans le cabinet euh, du psychanalyste. Alors vous venez de dire Roberto Poma, quelque chose de très important, c'est que mine de rien, la médecine a a elle aussi rencontré, y compris la plus traditionnelle, la question du transfert et du contre-transfert. Euh, elle elle n'a pas pu être complètement euh, à l'écart de cette question. Le patient, aussi passif soit-il, pour ce qui est de la médecine, au contraire de la psychanalyse, projette des choses sur le médecin. Il peut même y avoir des effets placebo euh, qu'on peut tout simplement saluer, parce que si ça marche, si ça aide, pourquoi pas euh, Il peut y avoir des choses nocebo aussi, euh, tout négatives. À fait. Et il y a un psychanalyste euh, important né à Budapest avec un parcours qui évoque un peu celui de Mélanie Klein sur laquelle nous avons fait une série au printemps qui s'appelle Michael Balint enfin je veux dire comme ça Michael Michael oui. Balint et comme elle comme Klein il est allé ensuite à Berlin euh, dans, en 1921 et puis euh, et puis en Angleterre juste avant la, la, la deuxième guerre mondiale et Balint qui, qui était proche de Winnicott aussi est un est un personnage qui a produit un livre Important, The Doctor, His Patient, and the Illness. Traduit, je dis exprès en, en anglais d'abord, le médecin, le, son malade et la maladie. 1957. Qu'est-ce que c'est que ce livre,
2: Robert C'est un, un livre extrêmement important dans l'histoire la, dans la de des conceptions sur la relation médecin-patient euh, parce que c'est l'un des... Des, des premiers ouvrages qui, euh, qui envisagent euh, un rapport de euh, collaboration véritable entre le, le médecin et son patient. D'ailleurs, le, le titre sur lequel tu as bien fait d'insister euh, 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 utilise le, le, le pronom possessif « son malade oui, » pour malade. personnaliser davantage et individualiser la figure du malade en lien avec le médecin. Donc c'est « son malade ». Et, et, et la, la maladie. maladie donc euh, oui. un article
1: un, oui. voilà, qui... mais en même temps on voit qu'il y a quelque chose qui pèse sur cette relation c'est la maladie oui. avec tout ce qu'on peut projeter en elle aussi peut-être que le patient et le médecin doivent analyser ça ensemble à un moment donné oui
2: alors et tout à fait alors ce qui est ce qui est très intéressant c'est dans l'approche balintienne de la relation c'est c'est la, la le caractère plus pluridisciplinaire euh, de la de la formation euh, du médecin euh, euh, dans l'écoute du patient. Je m'explique. Il est important, euh, selon Balint que euh, euh, que le soignant euh, puisse euh, entendre euh, la voix euh, de différents spécialistes euh, du soin, euh, y compris des donc des, des psychologues ou des, des infirmiers ou des voilà, différents spécialistes euh, pour euh, pour pour céder disons pour pour céder à, à, à faire un diagnostic et et, et ne pas entendre uniquement euh, la voix euh, de la physiologie
1: de l'approche la, enfin, mmh. organiciste de la maladie donc. alors on, donc, vous donc, allez nous dire euh, Isabelle Alfandari euh, comment les psychanalystes eux-mêmes ont pris ce livre. Mais j'aimerais d'abord qu'on écoute tout simplement quelques lignes de Michael Balint. Ce livre de 1957, le médecin, son patient ou son malade et la maladie.
4: Écoutez. Le processus éducatif est, bien entendu, le plus intense pendant la maladie, qu'il porte sur le patient lui-même ou sur un de ses parents proches, sur ses voisins ou ses amis. Au stade initial d'une maladie aiguë, lorsque le patient se trouve encore sous l'effet du premier choc, autrement dit lorsque sa maladie est encore inorganisée, le médecin est habituellement un support qui permet au patient d'établir avec lui des relations de dépendance. Lorsque le premier choc est passé et que la maladie, au lieu de disparaître, s'organise, prend une forme chronique, l'omnipraticien essaye dans toute la mesure du possible d'amener le patient à collaborer à l'élaboration d'un compromis entre ses modes de vie habituels et les exigences de la maladie. En d'autres termes, le but serait de donner au patient le rôle d'arbitre dans ce compromis. Mais il est assez rare que cet objectif puisse être pleinement réalisé. Peu de personnes possèdent le degré de maturité mentale et émotionnelle nécessaire à une tâche aussi difficile. Les deux extrêmes bien connus sont le malade hyper exigeant, qui ne peut se permettre aucune détente, et le malade revendicateur et très anxieux, qui ne reçoit jamais assez. Il va de soi qu'un grand nombre de variations doivent exister selon la maturité mentale du patient et surtout sa maturité émotionnelle. Toute maladie, si légère soit-elle, signifie toujours l'acceptation d'un renoncement partiel à la liberté et au plaisir habituel. Il arrive d'ailleurs souvent que les jeunes soient capables d'accepter plus facilement ces désagréments que les gens plus âgés. Tout médecin reconnaîtra, je pense, que l'attitude du patient envers sa maladie a une importance essentielle pour toute thérapeutique et que c'est la tâche du médecin d'éduquer le patient à devenir coopérant.
1: Et ce texte de Michael Balint, psychanalyste qui parle finalement aux médecins, aux médecins, disons, les plus traditionnels, euh, a été lu par Anna Fulpin de euh, l'équipe d'Avec Philosophie. Euh, J'aimerais savoir, enfin, euh, c'est peut-être une question sensible, je ne sais pas, euh, Isabelle Alfandarine, si, si les psychanalystes euh, euh, sont fiers, au fond, d'avoir à un moment donné, via euh, Balint, euh, déposé des, des, des concepts, des idées au, au cœur de la médecine pour vaincre ce que j'ai appelé au début de l'émission la, la souveraine indifférence mutuelle entre ces champs.
3: Alors, fier, je ne sais pas, mais en tout cas, Balint est une figure très importante euh, de ce point de vue. Euh, vous parliez tout à l'heure euh, de la manière dont la psychanalyse avait pu essaimer dans la médecine. Pratiquement pas du tout. La médecine a résisté, continue à résister, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais euh, Et c'est vrai que Balint, lui, a un chemin très intéressant parce que euh, il est au départ médecin, comme un certain nombre de psychanalystes, mais pas tous les psychanalystes de l'époque. Il est euh, en cure avec un psychanalyste qui est lui-même un disciple de Freud très important, qui est Ferenczi, euh, à Budapest. Et donc il devient analyste, oui. Balint, il a une œuvre analytique très importante, hein. il y a des livres très très importants de Michael oui. Balint pour, pour les psychanalystes, notamment pour la sexualité infantile. Et il revient parler au médecin, oui. depuis son expérience. Donc ce détour est très intéressant. Et ça marche, il va y Et avoir des marche. groupes Balint. Exactement, surtout que ce que Balint apporte, c'est qu'il rapporte au médecin son expérience d'analyste autour du contre-transfert. Il explique au médecin que... Comme vous l'avez dit, il y a une re... dans la relation thérapeutique, en fait, il y a des jeux de force inconscients très forts mmh. et qui peuvent empêcher la guérison. Et que donc, la guérison euh, thérapeutique au sens euh, de la médecine somatique. Et que donc, ces psychodrames seront des manières de mettre autour de la table tous les acteurs du soin. De les faire parler, se parler de la relation, de, de la manière qu'ils ont de se situer par rapport au malade, de ce qu'ils supportent ou pas, de ce qu'ils reçoivent du malade oui. entre eux, de manière à se dégager de, tout, de tous ces affects qui sont en trop et qui empêchent parfois, peut-être comme dans le cas de l'homme au l'analyste, euh, le, le médecin, d'exercer une action bienfaisante. Et Roberto Poma, donc ça marche, les groupes balines c'est quoi C'est des
1: médecins avec des patients Ou c'est des médecins entre eux qui débriefent euh,
2: ce, Non, ce sont des, des des étudiants en médecine, par exemple, oui. des, des jeunes, enfin, des apprentis médecins euh, qui euh, débriefent des cas en présence de médecins plus expérimentés et d'autres professionnels de soins.
1: D'accord, et ça a laissé des traces ou bien c'était une époque, les années 60 Ah non, non c'est On, on aimait actuel, hein. défricher des champs. la psychanalyse a eu euh, une écoute, on, on l'a écoutée peut-être plus singulièrement que qu'on l'écoute aujourd'hui. Est-ce euh, que ça s'est tassé, après l'intérêt pour ces, ces concepts de balines euh,
2: Bon, ça dépend. Ça dépend des, des, des contextes, ça dépend des villes, des traditions euh, d'enseignement dans chaque euh, université en, en France. Euh, ça reste, je crois, une, une spécificité française. C'est-à-dire, je, je
1: pense. Ah bon, que... alors que ça vient d'un anglais
2: ouais. enfin, Oui.
1: Oui, c'est un anglais par destination. Oui. Hein, il <rire> appuie. Non, mais c'est quand euh, même le la, nazisme. Mais oui, oui, la vitalité oui. de la psychanalyse oui. anglaise, qui, est, qui, est, qui oui, en France, oui. on en a pas mal parlé oui. au moment de la alors. série Mélanie Klein. C'est vrai qu'il y, y a eu quelques résistances. Ce sont des mondes un peu. qui ont de eu du mal à, façon, à communiquer. C'est une véritable mmh.
2: actualité. Et les étudiants de médecine euh, apprécient beaucoup ce genre de. De, de psychodrame enfin oui. de, de formation oui.
3: mais je crois que c'est un outil en fait je suis pas sûr Exactement. que les médecins soient passionnés par euh, disons les concepts psychanalytiques ce qui les intéresse me semble-t-il c'est l'efficacité de l'outil du psychodrame oui. et dans certains services très très lourds euh, d'oncologie des services de chirurgie des services voilà de gériatrie avec des, des patients qui présentent des des, des des difficultés somatiques très grandes et qui déclenchent aussi des réactions dans le personnel oui. hein, euh, le, le, le psychodrame est un, est un un outil qui n'est pas du tout associé Vous à... Vous pouvez ancien... nous le décrire un peu, parce que c'est assez
1: passionnant les psychodrammes. Alors,
3: je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais pratiqué, mais disons qu'il on, on, y a un acteur, enfin une, une personne qui vient faire jouer hein, euh, les, différents, les différents acteurs autour de la table mmh. et je trouve que ce qui est surtout très important dans le psychodrame c'est que, donc c'est pas forcément que des étudiants hein, en général ce sont des, des personnels de soins mmh. donc du médecin euh, à la fille salle. Hein. Quelqu'un joue le patient alors voilà Et on joue, on joue la relation thérapeutique ouais. hein, mmh. on, la met, on la met en scène alors il y a différentes manières de le faire mais fondamentalement c'est pour qu'il y ait une espèce de performance hein, euh, mmh. de ce qui se passe dans la relation thérapeutique et qui en général n'est pas dite et notamment dans des services où on accueille des malades très gravement malades.
1: Est-ce que ça a à voir avec un, un courant que, que vous évoquez dans votre manuel de médecine Il faut dire que vous évoquez tellement de choses. <rire> <rire> euh, euh, vraiment, bon, c'est une mine d'or ce manuel. Euh, Roberto Poma, est-ce que ça a à voir avec ce qu'on appelle maintenant la médecine narrative Qu'est-ce que c'est la médecine narrative
2: euh, Alors, c'est une médecine euh, qui euh, essaye d'intégrer euh, dans la Bon, l'élaboration d'un diagnostic donc auprès du médecin euh, l'histoire de vie du patient euh, avec euh, tous les tous les résultats des analyses euh, issues de l'imagerie médicale, enfin des, de, de, de de tout, tout ce que euh, la médecine, pardon, la maladie peut représenter en tant qu'entité organique. Donc c'est une médecine qui est euh, qui, qui qui est à l'écoute euh, oui. de l'histoire, donc de la biographie euh, d'un du, patient et ce qui singularise, ce qui est de nature à singulariser énormément à la fois le diagnostic et les soins ensuite.
1: Donc c'est un, un complément à la médecine ou une manière de, de, de faire
2: C'est plus qu'un complément, c'est une, une façon d'améliorer les soins et aussi une, une, un appel à la prise de conscience que la médecine n'a pas pour vocation seulement de soigner l'organe malade, mais d'accompagner oui. un, un malade qui est aussi un patient dans euh, dans, dans, dans sa vie après la maladie aussi ou avec la maladie, lorsque la maladie l'a privée de, de liberté, de plaisir et l'oblige à changer ses, ses habitudes de vie
1: Alors cet ensemble de choses que nous voulons d'évoquer vont faire que le patient en médecine va devenir euh, finalement moins passif, vous avez évoqué vous-même la loi Kouchner qui en 2002 euh, exige son consentement euh, pour beaucoup de choses euh, le, le, la question est de savoir si le patient si le le patient n'a pas, euh, au fond, une certaine expertise sur sa propre maladie. Cette question est, est, est vraiment d'actualité en ce moment. Vous, vous pouvez nous expliquer un petit tout à peu fait. Ce, cette démarche Et, et c'est euh, pour Robert ça, Empaumard
2: Oui, oui, tout à fait. Et, et c'est pour ça que aujourd'hui, l'expérience euh, du patient est devenue un, 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 un domaine à part entière de l'apprentissage la, de, de la médecine. Euh, il y a des universités des patients euh, ou des patients euh, 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 dit. Patients experts, donc euh, qui sont en général des, des personnes euh, euh, qui, ont, qui ont une maladie chronique ou qui sont qui, qui suivent un traitement de, de très très longue euh, durée, partagent leur expérience et partagent aussi les euh, partagent disons, et étudient, essaient d'améliorer les outils que la médecine euh, professionnelle pourrait mettre en place pour euh, améliorer le, 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 le bien-être, aussi le, le, le style de vie, pas le, plutôt le, le, le mode de vie de, euh, des patients qui suivent un, un traitement.
1: Alors le risque du patient actif, évidemment, c'est qu'il ait des avis euh, parfois différents de ceux du médecin. J'oserais presque dire le patient risque de devenir impatient euh, face à une médecine qui... Parfois le frustre. Euh, il peut y avoir des conflits. Là aussi, la psychanalyse aura peut-être des choses à dire là-dessus, oui. sur ces conflits entre le, le médecin traditionnel ou même euh, très ouvert à plein de choses et son et son patient. Je vous propose d'écouter un extrait du, du film Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, qui, qui, qui raconte une histoire qui était vraie. Euh, Ron Woodroof, à 35 ans, découvre à Dallas, en 1986, qu'il a bah, qu'il est malade, qu'il a le SIDA. Écoutez. Qu'est-ce que vous faites ici
5: Bah ben, j'habite ici.
1: Où est rayon
4: Vous êtes colocataire
5: Euh, pas exactement. Et vous vous faites quoi ici
4: Roger Thompson. C'est mon patient
3: Vous traitez tous ces gens
5: Non, ils se traitent eux-mêmes. Avec quoi Vitamines, peptides thé et un tas d'autres trucs, tout sauf ce poison que vous leur fourguez. Ça vous arrive
6: de porter la couleur Non, parce qu'à chaque fois que je vous vois, je vois que du blanc, blouse blanche, chaussures blanches, gants blancs... Vous
1: pouvez dire un rayon que je cherche et je, je vais dire à tous mes patients de ne plus venir ici. Pourquoi Excusez-moi.
6: Ça, ça vous dirait qu'on se fasse un bon steak un soir Je sais que c'est rouge, mais...
3: <rire> Isabelle Alfandari, votre commentaire. C'est un, un film, c'est une séquence très bouleversante, mais euh, le film d'ailleurs est très bouleversant... Euh, c'est une manière là, pour le si je me souviens bien de, du moment où ça se situe, où le, où le patient se rebelle d'une certaine manière, ou ouais. en tout cas c'est les débuts du traitement du sida, et en fait les médecins n'avaient rien malheureusement à l'époque, les patients mouraient comme des mouches, enfin c'était absolument catastrophique, et donc il y a eu des manières pour les patients de prendre en charge... Oui. Euh, ce qui était soit leur fin de vie soit la possibilité de quand même se faire du bien alors que la médecine ne pouvait rien leur apporter donc là ce que je trouve assez, bon, c'est un exprès à la fois très poignant et en même temps assez drôle finalement la médecine là du fait de, de, de l'urgence n'a pas encore réussi à fournir euh, disons des, des, des procédés thérapeutiques efficaces et les patients s'organisent eux-mêmes pensent eux-mêmes justement un retour à la diététique à ce qu'il faut manger enfin à des techniques plus anciennes qui sont sans doute des techniques je sais pas comment dire traditionnelles de société traditionnelle
2: tout à fait et puis ça fait Robert écho aussi Thomas. à ce, ce qui se passe aujourd'hui dans les soins palliatifs à partir mm -hmm. du moment où la médecine euh, jette l'éponge euh, on, on laisse le, le patient libre de, euh, de déjà on diminue la, les médicaments et, et on laisse l'individu aussi plus libre de, de, de se faire
1: plaisir en quelque sorte mm -hmm. de... La figure du patient est donc devenue plus active, plus imprévisible, peut-être plus riche, moins, moins conforme à, à des normes préétablies. Je voudrais savoir si en psychanalyse, on n'est pas aussi parfois dans une tendance qui, qui va encore rendre le thérapeute de moins en moins engoncé dans un rôle préétabli, je pense par exemple, à l'œuvre de Dirvigny Allom, qui est psychiatre, qui a écrit beaucoup de, des romans, mais aussi des, des réflexions thérapeutiques sur ce qu'il appelle la psychanalyse existentielle. Et dans Le jardin des piqûres, qui est un de ses derniers livres, euh, les plus récents en tout cas, il dit qu'il faut vraiment accepter un autodévoilement majeur du psychanalyste en, en séance, il doit... Puisque finalement on parle à son inconscient, il doit même raconter des choses. Et Il y a un cas. Je suis pas sûre que vous serez tout à fait convaincue, mais je voulais quand même vous soumettre cela en fin d'émission, euh, Isabelle Alfandari. Il y a une, une, une patiente, Amalia, Amelia, qui lui, qui, qui, qui a du mal à lui manifester des sentiments, et il se met à lui parler de de sa propre relation, à son propre thérapeute. Il dit j'aimais comment il était habillé, en col roulé, avec un collier indien. J'aimais J'aimais l'entendre dire que notre relation était spéciale, et ça. Et vous, Amélia, comment vous vivez la relation avec moi? Il lui demande, et finalement, elle va lui dire, oui, j'apprécie votre gentillesse. Il lui dit, je suis émue, je suis touchée que vous me le disiez, et à la porte, il transgresse des règles importantes de la psychanalyse. Elle lui dit, je voudrais que vous me preniez dans vos bras.
3: Et il le fait. Isabelle Alfandaille. <rire> Alors, euh, plusieurs choses d'abord. Bien sûr, là aussi, c'est assez intéressant. Euh, il, est, il est évident que la psychanalyse ne fonctionne pas de manière, euh, disons, euh, ordinaire, si j'ose dire, si on peut utiliser ce terme de cette manière. Après, il y a dans, dans, dans l'expérience des cures dans les trajectoires des cures, des excursus. Euh, il y a malgré tout le fait qu'il s'agit de ne pas toucher le patient euh, pour une raison simple, c'est que en embrassant son patient, sans doute un certain nombre de psychanalystes ont-ils souhaité à certains moments embrasser leur patient oui. qu'ils connaissaient dans la détresse, mais en, en, en ayant un contact physique avec le patient, on, on, on alourdit au fond la charge du patient plutôt qu'on l'allège. Donc il y aurait Plusieurs choses à dire. Là, ce qui me semble intéressant, c'est pas tant que l'analyste se dévoile de manière trop personnelle. Il me semble que c'est un léger excursus pour faire venir à la parole la relation entre euh, l'analysante euh, et l'analyste. C'est-à-dire en, en évoquant par un excursus un tout petit peu transgressif, mais euh, euh, sa propre relation et rappeler que lui-même a été. Un analysant, ce qui me paraît très intéressant, oui. et qu'il a eu lui-même un lien à son analyste. Euh, et il essaye de faire émerger ça euh, chez son analysante, j'imagine, pour des raisons singulières. Donc, je trouve que c'est pas tant transgressif oui. que ça... Bon.
1: Mais il y a plein de choses très transgressives chez Voilà. Il va très très loin dans le narratif, si j'ose dire, du mmh. médecin à l'égard de son patient qui doit pouvoir parler de plein de choses oui. qui le concernent lui. Il dit que le transfert, qui est une chose très solide, continuera de se faire. Mais c'est vrai que mmh. beaucoup de psychanalystes sont un peu plus réservés. Et les médecins, alors, Roberto, alors, Puma, dernier mot pour vous. Oui, moi, ça me fait penser
2: à, à l'importance de la vulnérabilité du, du médecin aussi, euh, et de, du, du fait de ne pas la cacher devant le patient, justement pour euh, rendre possible cette relation thérapeutique euh, euh, sur le même plan. En fait. euh, un médecin qui montre que c'est un humain euh, faillible, euh, traversé par des passions, par des peurs, des colères, il, il a, à mon avis, plus de chances d'établir un rapport en véritable, une relation véritable avec son patient. Donc c'est...
1: Appelle bad disease, c'est Steve Richards en 2019. Hey doctor, I've got a problem. You gotta fix it. C'est une... réjouissant. Peut-être que vous vous attendiez pas à cela en, en fin d'émission, mais au fond, c'est un, c'est un peu ironique. Euh, merci à tous les deux, Isabelle Alfondari et Roberto Poma, pour. Euh, pour votre euh, contribution à cette réflexion sur le patient en psychanalyse et en médecine traditionnelle. À présent, c'est l'heure de Frédéric Worms qui, aujourd'hui, euh, se demande pourquoi n'y a-t-il pas de morale sans émotion puisque euh, la question de toute la semaine euh, est celle des émotions. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi n'y a-t-il
6: pas de morale sans émotion Lorsqu'on cherche à relier la morale, c'est-à-dire les principes de notre action tournés vers le bien contre le mal, les principes qui justifient nos actions, qu'on invoque pour justifier une action, donc des principes souvent universels, lorsqu'on cherche à relier donc la morale qui fondait fondée sur des principes universels, des raisons qu'on peut donner à nos actions, avec les émotions, c'est en général pour de mauvaises raisons, précisément. On cherche à relier la morale à l'émotion avec deux raisons principales. La première, c'est la force des émotions. On se dit que la morale, qui doit nous entraîner vers le bien contre le mal, a besoin de ce moteur que sont les émotions. En effet, quoi de plus fort qu'une émotion qui semble plus forte que la raison pour nous faire agir Oui, l'émotion, c'est ce qui nous fait résister à un danger, par exemple la peur, mais aussi la méchanceté et qui nous fait se mouvoir, comme le mot l'indique, vers le bien contre le mal. On invoque alors la force de l'émotion au secours des principes de la raison. L'autre raison qu'on invoque est... On a raison aussi, c'est la polarité de l'émotion. L'émotion est qualifiée moralement. En effet, il y a des émotions négatives qui nous font fuir des dangers, et des émotions positives et donc il y a l'embryon de la morale. L'utilitarisme d'ailleurs va s'appuyer là-dessus, va partir du plaisir et de la douleur, du nuisible et de l'utile pour fonder euh, l'expérience, la raison du bien et du mal. Il y a donc toutes ces controverses entre la raison et l'émotion dans le principe même de la relation entre la morale et l'émotion. Mais il y a quelque chose qu'on oublie et qui est peut-être la vraie raison pour laquelle la morale ne peut pas se passer de l'émotion humaine. Cette vraie raison, c'est que l'émotion est d'abord d'emblée relationnelle, intersubjective, que je ne me découvre moi-même que dans ma relation avec les autres, à qui aussi je prête des sentiments, que le véritable fondement même de la morale, c'est la capacité à devenir un sujet de la morale et à percevoir en autrui un sentiment moral. L'émotion est aussi la condition de la morale parce qu'elle nous fait percevoir, elle nous fait imaginez le sentiment de l'autre douloureux ou joyeux parfois contre les nôtres, par exemple si un méchant jouit de nous faire souffrir ou au contraire si euh, nous voulons avec notre force venir au secours de la souffrance d'autrui. Alors, il n'y a pas de morale sans émotion mais ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait une force brute de l'émotion sauvage, ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait dans l'émotion un embryon de bien ou de mal, c'est d'abord parce qu'il y a dans l'émotion une condition de nos subjectivités, une expérience relationnelle qui nous découvre à nous-mêmes et qui nous découvre aussi la souffrance ou les joies d'autrui. La morale ne peut pas se passer d'émotion. Que serait une morale si vous n'imaginiez pas les émotions des êtres humains
1: Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique comme toutes nos émissions en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Flavien Andrisiak et Élise Le. Et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie qui l'a préparée, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel, Marine Boudelier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.